0: I'm not a woman. 今日日日は5月30日火曜日聖書の箇所は「民数記9章」の1節から14節までの御言葉ですタイトルは「主が救い主であることをいつも覚える人生」です今日の内容は「杉越の生贄にえ」について書かれていますあなたは毎日杉越の生贄にえであるイエス・キリストの知を覚えてます生活していらっしゃるでしょうか
1: 民数記9章1節から14節エジプトの国を出て第二年目の第一月に主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられたイスラエル人は定められた時に杉越の生贄を捧げよあなた方はこの月の14日の夕暮れその定められた時にそれを捧げなければならないその全ての掟とすと全ての定めに従ってそれをしなければならないそこでモーセはイスラエル人に杉越の池に絵を捧げるように命じたので彼らは市内の荒野で 1> 第1月の14日の夕暮れに杉越の生贄を捧げたイスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行ったしかし人の死体によって身をけがしその日に杉越の生贄を捧げることができなかった人々がいた彼らはその日モーセとアロンの前に近づいたその人々は彼に言った私たちは人の死体によって身をけがしておりますがなぜ定められた時にイスラエル人の中で主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうかするとモーセは彼らに言った「待っていなさい私は主があなた方についてどのように命じられるかを聞こう」主はモーセに告げて仰せられたイスラエル人に告げて言え「あなた方のまたはあなた方の子孫のうちで誰かがもし死体によって身をけがしているか遠いた路にあるならその人は主に杉越の生贄を捧げなければならない」「第2月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない」種を入れないパンと、苦菜と一緒にそれを食べなければならない。そのうちの少しでも朝まで残してはならない。また、その骨を一本でも折ってはならない。すべて、杉越の生贄の掟に従って、それを捧げなければならない。磨きよく、また、旅にも出ていない者が、杉越の生贄を捧げることをやめたなら、その者はその民から断ち切られなければならない。その者は定められた時に主への捧げ物を捧げなかったのであるから自分の罪を負わなければならない。もしあなた方のところに異国人が在留していて主に杉越の生贄を捧げようとするなら杉越の生贄の掟とその定めとに従って捧げなければならない在留異国人にもこの国に生まれた者にもあなた方にはおきては一つである
0: 九章に入りますと神様が市内のアラノを出発する前にこの吸い腰の生贄を捧げるように命じられたことが分かります。1節2節をを見ますとエジプトの国を出て第2年目の第1月に主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられたイスラエル人は定められた時に「吸い越しの生贄にえを捧げよう」このイスラエルの民はエジプトを出た後にそのまま一直線に約束の地まで進むことはできませんでしたそれはあ彼らがまだ学ぶべきことがあったからでありますそれは神様の立法をいただきそしてそれを学ぶということでありましたそために彼らはなおこの荒野にとどまり1年間主の学びをいたしました私たちも罪から救われてその喜びに満たされる時にすぐにでも主のために使いたいそのように思う時がありますしかし重要なことはまず私たちが神の民として整えられるということでありますその整えは神様の御言葉によって整えられるということでありますイスラエルの民はエジプトで400年の間暮らしながらその文化の影響を強く受けていましたそして神の民とはどのように歩むべきかについて彼らは明確には分かっていなかったと思われます同じように私たちも罪から救われてそして神のことになったと言ってもまだ十分に整えられているわけではありません、えー、まず神様についてそしてまた神の民がどのようなものでありどのように歩むべきかを御言葉を通してしっかりと学ぶ期間が必要でありますそしてもう一つこの荒野にいる期間において学ぶべきことはこの幕屋を建てるということでありましたこの幕屋で彼らは神様を礼拝することを学んでいったのでありますそしてそこでスイコシの生贄を捧げることを彼らは覚えたわけでありますこのスイコシの生贄はこれで二回目が捧げられました一回目はこの必要エジプトする前にこのエジプトに下った十の災いその最後の災いが下された時にこの下げ物が下げられたことが記されていますこの下げ物はあイスラエルと他の民と区別するために非常に重要な印となりましたそれゆえ必ず下げなければならない下げ物であったわけであります13節を見ますと身が清くまた旅にも出ていないものがすいこしの生贄を捧げることはやめたなら、そのものはその民から断ち切られなければならない。そのものは定められた時に、主への捧げ物を捧げなかったのであるから、自分の罪を負わなければならない。というふうに書かれています。しかし、このすいこしの捧げ物をするためには、厳密な定めのもとで、すなわち定められた時、そしてその条件を守らなければいけませんでした。3節を見ますとあなた方はこの月の14日の夕暮れその定められた時にそれを下げなければならないそのすべての掟とすべての定めに従ってそれをしなければならないそのように書かれていますそれゆえにこの定められた時すなわち第1月の14日の夕暮れにですね遠くに旅立っていたとかあるいは死体によって身を怪我してそして捧げられないそのような場合にはこの捧げ物を捧げることができないということになりました、えー、そのままではあそのような人はこの民から断ち切られるそのような恐れがあったわけでありますそれゆえ何節でこのような質問がなされましたその人々は彼に言った私たちは人の死体によって身を怪我しておりますがなぜ定められた時にイスラエル人の中で主への下げ物を下げることを禁じられているのでしょうか?」。このような質問に対して神様はその時をですねこの変えてすなわち第2月の14日の夕暮れに変えることによってその穢れを清めそして改めてこの下げ物を下げることを許されました、えー、10節11節見ますとイスラエル人に告げて言えあなた方のまたまたはあなた方の子孫のうちで誰かがもし死体によって身を汚しているか遠い旅路にあるならその人は主に吸い腰の池にを下げなければならない第2月の14日の夕暮れにそれを下げなければならない種を入れないパンと荷棚と一緒にそれを食べなければならないこのように言われているわけであります。以上が今日の箇所の主な内容ですけれども私たちはここから何を学ぶことができるんでしょうかそれはこの杉越の生贄の重要性ということであります。この杉越の越はエジプトを出発する時にも捧げられえー、重要なものでありましたけれどもまたこのアラノからあ約束の地に向かって出発するその時にも捧げられた重要な捧げ物でありましたそしてそれ以降この捧げ物はあ祭りとして、えー、毎年イスラエルの中で覚えられるようになったわけでありますではこの吸い越しの生贄とはあ新約において、えー、何を意味するんでしょうかそれはイエス・スキリストご自身であります第一ペテロの一章の18節19節でご承知のようにあなた方が不層伝来のむなしい生き方から贖がない出されたのは銀や金のような朽ちるものによらず傷もなく穢れもない子羊のようなキリストのたっとい地に寄ったのですとありますこのイエス様の十字架の血潮は私たちがこの罪の中から救われるために絶対的に必要な捧げ物でありますそしてそれだけではなく毎日私たちが新しい一日を始める上でも重要な捧げ物だということでありますですからイエス様の血恵はこのイエス様を信じる時だけに必要なのではなくて毎日の生活において必要だということでありますですから、ある先生は、えー、一日を始められる前に、まずこのように祈るそうです。イエス様の父よによって、あがなわれ、そして義とされたことを感謝します。まずこのことを告白し、えー、一日を始め、祈られるということであります。もう一つ重要なことは、この生贄はあ常に、えー、必要であると同時に、必ず、必要なものであるということでありますこのイエス様の血潮のない民は神の民とは言えませんたとえそこに一緒に住んでいた在留異国人そのような人であっても彼らには割礼が要求されそして同じようにこの水越の捧げ物を捧げることが要求されたわけであります私たちはよくこの教会に通っていればそしてまたある程度聖書に従って倫理的な生活をしていればクリスチャンだと思っているかもしれませんけれども実はそうではありません私たちに必要なことは明確なキリストによる改心とその地による洗いでありますそのような経験が必ず必要だということでありますそのの時に私たちは神の民として歩み続けることができるということですいかがでしょうかあ皆さんは毎日この吸い越しの生贄であるイエス様の血潮によって生活されていらっしゃるでしょうか。また、このイエス様の血潮に頼り、イエス様の血潮によって生きていらっしゃるでしょうか。私たちクリスチャンとして、この吸い越しの生贄は必ず必要なものであります。私たちは今日もイエス様と共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様。今日すいいししの生贄につてて教えてくださり感謝いたします私たちがこのようにして神の民に加えられたのはこの尊いあなたの父親によることをもう一度覚えて感謝いたします私たちが毎日毎日このことを覚えて生活を始めることができますようにそしてこの父親に頼って歩むことができるように導いてくださいすべてを追いねしてイエス s ミナによってお祈りいたしますあメン「3畳奥より近く」